0: O petróleo disparou e aumentou mais ainda a defasagem de combustíveis no Brasil. Dá uma olhada onde que nós chegamos aqui. Ó. Lembra que a Petrobras anunciou o fim da paridade de importação dos preços do mercado internacional? Estabeleceu uma nova política de preços. Quando que ela decidiu isso daí? Maio de 2023. Há mais ou menos... Quatro meses atrás. E quando ela tomou esta decisão, que por sinal eu não concordo nem um pouco e daqui a pouco eu vou explicar o porquê disso, foi aqui, ó, preço do petróleo quanto que estava? Ah, estava ali na casa de 70, 75 dólares o barril. E o que aconteceu após ela tomar essa decisão, o preço do barril de petróleo só subiu, subiu, subiu e agora está ali na casa de 95, 93 dólares e ao longo deste caminho todo de subida aqui, a Petrobras teve que fazer aumentos, estava ficando uma defasagem muito grande. E a primeira correção, se é que podemos chamar assim, de preços da Petrobras, ocorreu há um mês atrás. No meio de agosto, aumento de 41 centavos por litro no preço da gasolina e 78 centavos por litro no diesel. Acontece que mesmo com essa correção de preços aqui, o barril de petróleo não parou de subir, continuou valorizando, valorizando, valorizando e por consequência a defasagem permanecendo elevada. E agora que nós estamos saindo aí do mês de setembro, ingressando no mês de outubro, a grande pergunta é, com o petróleo se aproximando de 100 dólares o barril, a Petrobras vai ter que decidir se essa nova política de preços vai aguentar o tranco. Após essa decisão inteligentíssima da Petrobras de parar de seguir os preços do mercado internacional, agora resta duas opções na mesa. Primeira opção: para controlar a inflação, segurando na marra os preços dos combustíveis, a Petrobras assume toda essa conta e tem um buraco gigantesco. Ela já fez isso no passado e sabe o quanto que custou na época? A política de preços da era Dilma Rousseff da Petrobras custou 100 bilhões de reais, muito mais do que toda a Lava Jato. A segunda opção é segurar, segurar, segurar o máximo que der, aí quando não dá mais repassa um aumento gigante de uma vez e aí você está passando ali pela rua com o seu carro, você olha para o posto de combustível e fala, caramba, o que aconteceu com o preço subiu do nada? Exatamente como aconteceu ali no meio de agosto, com essa subida que eu acabei de explicar hoje nesse momento que eu estou conversando com você quanto que é a defasagem de preços tanto do diesel quanto da gasolina. Esses são os dados mais atualizados da Associação Brasileira dos Importadores de Combustível, como você está vendo. Essa é a planilha toda exemplificada. O que eu vou fazer? Eu vou expandir aquela parte que mais nos interessa, que é essa daqui. Ó. Então, aumentando essa informação, até para você visualizar melhor, a defasagem média nos polos da Petrobras, afinal de contas a Petrobras tem um monopólio de combustíveis no Brasil, é de 70 centavos por litro no óleo diesel. E de 24 centavos por litro na gasolina. Então, mesmo com essa última majoração grande, por sinal, do mês passado, a gente teria que realizar novas majorações no preço, exatamente como eu estou mostrando aqui para você, para que fique equiparado aos preços do mercado. Mas o que está que fazendo o petróleo caminhar para 100 dólares o barril e aumentar aí o preço dos combustíveis no mundo inteiro, menos no Brasil, que está sendo controlado artificialmente, né? igual essa política que eu acabei de explicar para você. Olha, quando a Petrobras anunciou o fim da paridade de preços internacionais, eu mostrei ali para você, o cenário era bem diferente. Foi ela anunciar o fim da política de preços internacionais que os preços dos barris de petróleo começaram a aumentar. E qual foi o principal motivo para isso acontecer? Em julho, a OPEP resolveu diminuir a produção em seus países membros. E aqui eu destaco dois países super importantes, Arábia Saudita e Rússia, duas das principais lideranças da Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Eles resolveram fazer um acordo e cortar a produção de petróleo. E é claro, quando você tem a demanda de petróleo permanecendo a mesma, mas a oferta de petróleo caindo, não tem outro resultado a não ser a subida de preços. Exatamente o que está acontecendo, igual eu mostrei para você no gráfico. E essa alta do petróleo tem sido implacável e ainda não tem qualquer sinal de exaustão. Aqui em julho foi quando a Arábia Saudita e a Rússia acordaram em limitar a oferta de petróleo. O pessoal achou que não ia durar muito tempo, mas a gente está em setembro. E eles continuam com esse corte na produção. Eles estenderam o período de cortes e é por isso que o petróleo bateu recorde nesse ano... De 2023. Hoje, nesse momento aqui que a gente está trocando esse bate-papo, fazem 37 dias que não tem reajuste no preço dos combustíveis no Brasil. Só que o petróleo disparou nos últimos 37 dias. E aqui tem mais um detalhe importantíssimo aí que afeta o preço dentro do território nacional. Durante três anos, o Brasil abriu mão de cobrar os impostos PIS e COFINS sobre o diesel. Só que isso mudou. Desde 5 de setembro é cobrado 11 centavos por litro de diesel desses dois impostos. Esse valor vai aumentar para 13 centavos por litro a partir de 1 de outubro e vai chegar em até. 35 centavos por litro de diesel e até janeiro de 2024. E essa volta da tributação do PIS e COFINS vem justamente no momento que eu acabei de mostrar aqui para você, né, que o preço do petróleo sobe sem parar. O diesel já subiu 78 centavos por litro naquele reajusto em agosto e já está defasado em mais 70 centavos por litro, como eu mostrei agora há pouco para você na tabela atualizada da defasagem. E tem mais essa cobrança de até 35 centavos por litro referente PIS e Cofins para acontecer até janeiro de 2024, que já está batendo na nossa porta. Rob, mas eu só não entendo uma coisa. O Brasil não é autossuficiente em petróleo? O que, que tem toda essa confusão de mercado internacional? Extrair petróleo é uma coisa. Refinar o suco de dinossauro é outra. Para virar gasolina, diesel, o petróleo precisa passar por uma refinaria. E aí que começa o problema brasileiro. A capacidade de refino do Brasil é menor do que a demanda de diesel e gasolina dentro do nosso país. E não é só por falta da capacidade de refino. Um detalhe muito importante é que boa parte das refinarias em operação no país foi projetada para trabalhar com outro tipo de petróleo. Um óleo mais leve, fácil de refinar, que é aquele vindo da Arábia Saudita. Porque essas refinarias elas foram projetadas e construídas na época que o Brasil era extremamente dependente do petróleo da Arábia Saudita, que é esse óleo mais leve. O óleo do pré-sal, convenhamos, também é leve. Mas todo o restante da produção brasileira de petróleo consiste em um óleo pesado, um asfaltão que não conversa muito bem com os equipamentos das nossas refinarias. O Brasil só será alto o suficiente para valer com um parque de refino à altura da nossa demanda e com instalações modernas o bastante para lidar com qualquer tipo de petróleo, seja ele leve, seja ele mais pesado. A Petrobras é dona da imensa maioria, esmagadora maioria da capacidade de refino do país e ela planeja em se concentrar na parte mais lucrativa, que não é o refino, e sim a produção. Então, o que acaba acontecendo? Nós acabamos dependendo da iniciativa privada para a construção de novas refinarias. Mas aqui que entra o problema número dois. A iniciativa privada só vai entrar de cabeça nesse jogo se ele tiver liberdade para definir o preço do diesel e da gasolina que eles produzirem. E isso só vai acontecer quando o governo não tentar interferir no preço dos combustíveis. Coisa que é exatamente o oposto do que está acontecendo com o governo atual, que tem... Total interferência no preço dos combustíveis dentro do território nacional. Então a Petrobras tem 74% do mercado de gasolina, quase 80% do mercado diesel. E a Petrobras ela é uma empresa estatal. Tem investidores privados? Sim, mas o cara que manda no final do dia é o governo federal. E por conta de toda essa questão do problema do refino que eu expliquei detalhadamente para você agora, o Brasil precisa importar diesel e gasolina. Mas o cenário é mais grave. No diesel tá a cada quatro litros no Brasil, um litro é importado. Rob, mas eu ainda fiquei com dúvida, não entendi muito bem o que, que essa política de preços acaba afetando tanto os importadores de combustível? Quando a Petrobras segue o preço de mercado, eu sei que daqui a um mês e meio vai ser o preço de mercado. Como não tem mais essa questão de seguir o mercado internacional, há um desestímulo ao empresário que importa combustível e até mesmo das próprias distribuidoras ao fazer essa importação. O risco se tornou muito grande. Como a Petrobras não usa mais a política de paridade de preços internacionais, os importadores, as distribuidoras, não não conseguem prever se o valor do diesel estará abaixo da média do mercado. E é por isso que os importadores eles não querem arriscar se deparar com uma diferença grande no preço e ficar com essa batata quente nas mãos. Hoje existem no mercado brasileiro cerca de 43 mil postos de gasolina e mais da metade são bandeira branca, ou seja, não se vinculam a nenhuma distribuidora específica de combustível. Além disso, há mais de 180 distribuidoras de combustíveis no Brasil, sendo que apenas 3... 180 e apenas 3 são consideradas grandes. E o que, que isso significa em outras palavras? Que as grandes elas conseguem correr o risco de importar o combustível mesmo havendo essa insegurança com relação ao preço que a Petrobras está praticando no mercado interno. Já os pequenos, que é a grande maioria, não conseguem. Estamos falando de centenas e dezenas de milhões de reais em uma carga de importação. Sendo que você fecha um mês e meio, dois meses antes... Então, o que vai ser daqui a um mês e meio? Ninguém sabe. Percebeu o tamanho da confusão? Só que existem pessoas que acham que esse é o caminho a ser feito. Tanto é que dentro da própria mídia da esquerda, eles enaltecem esse controle de preços que está controlando a inflação. Sim, está controlando de forma artificial. Né? O problema é que essa conta ela precisa ser paga ou paga pelo próprio caixa da Petrobras. E aí acontece aquele problema que a gente viu no passado. né? A Dilma fez a mesma coisa e o resultado foi lastimável. A Petrobras foi para a lona. Ou a outra opção, igual o conversei lá atrás, é segurar, 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 segurar. E aí não aparece nos números da inflação. né? Olha, o preço dos combustíveis não está subindo. Mas chega um momento que você vai ter que subir igual aconteceu em agosto. E aí quando tem o aumento, puff, é de uma pancada só. Seria muito mais fácil, muito mais transparente seguir o preço dos mercados internacionais, igual estava sendo feito, mas infelizmente não é isso que vai acontecer, pelo menos durante todo este governo atual.